0: La respuesta está en ti, tío, no fuera. No por tener 10 millones de seguidores y 8 millones de dólares en el banco vas a ser más feliz si los temas que tienes no los resuelves. O sea, vas a estar más tranquilo, pero no más feliz. Trabaja, tío. El trabajo es para ti, contigo, para adentro. Métete a hacer ese trabajo, tío. O sea, el que no invierte en uno mismo es, es pobre toda la vida, tío.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial Feliz de que estemos aquí conectados nuevamente Gracias de todo corazón por sus comentarios, por suscribirse, por compartir Yo siempre digo que cuando ustedes comparten conversaciones como las que tenemos en Factor Esencial Lo que estamos es compartiendo puro amor y buena energía a través de unas palabras A través de bonitas historias, historias de, de inspiración que nos invitan sobre todo a interiorizar y a darnos cuenta de que en realidad los límites nos los ponemos nosotros mismos. Hoy nos acompaña un soñador, una persona que se ha atrevido. Sé que hace muchas cosas, sé lo que requiere la disciplina, el coraje y la responsabilidad de poder hacer tantas cosas al, al mismo tiempo. Él es actor, coach ontológico, ha publicado dos libros, cosa que no sabía y me acabo de contar y yo dije... ¡Wow! Y de hecho está escribiendo el tercer libro bueno acompaña Juan Frenza. Juan, gracias de todo corazón por, por aceptar esta invitación y antes de comenzar quería felicitarte porque sé lo que cuesta, sé el trabajo, la entrega, la disciplina y el coraje. Entonces pues gracias por, por eso y sobre todo por empezar a poner todo lo que estás haciendo al servicio de los demás.
0: ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí, así que...
1: Nada, feliz, qué bonita
0: presentación, a, a, a ver si estoy a la altura de esta presentación.
1: Te he venido siguiendo, escuchando el programa, eh, todo lo que estás haciendo, a la gente que estás entrevistando, tienes a tu novia también en un par de, de episodios, y eso muestra mucho, sobre todo porque lo hablábamos ahorita, de, de la disciplina que esto requiere, eh, del comprometerse ya a uno empezar a hacer eh, programas cada ocho días, o sea, eso, eso requiere una disciplina y una responsabilidad, ya no solamente con, con nosotros, sino con un público que de cierto modo ya está esperando que cada lunes haya un programa. ¿Por qué tomar este, este paso, Juan? O sea, ¿qué, ¿qué te llevó a decir, ok, quiero hacer mi podcast, quiero poner esto al servicio de los demás? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es, cuál es tu misión? ¿Cuál es ese propósito de Juan Frenza?
0: Es curioso, mira, yo escucho podcast desde antes de que se llamara podcast, o sea, yo escucho entrevistas desde que tengo uso de razón. Yo soy actor, entre muchas otras cosas, pero principalmente soy actor, y a mí más que ver las películas y las series, siempre me interesaba como las entrevistas que hacían los actores y los directores hablando del proyecto, ¿sabes? Yo decía, vale, la peli es muy bonita, pero ¿qué pasa detrás de esto? Ahora justo estos días vi La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, director español maravilloso. Yo decía, la peli es increíble, pero quiero saber lo, lo que hay detrás, ¿sabes? Cómo lo hicieron, cómo se informaron, y entonces empiezas a conocer todo ese mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces ves a la gente, yo qué sé, triunfando y en las alfombras y tal, pero dices, oye, ¿cómo piensa realmente Javier Bardem? ¿Qué piensa realmente de lo que hace? ¿Qué le llevó a hacer lo que hace? ¿No? Entonces... Por ahí aparece siempre el hecho de hacer entrevistas, yo las empecé a hacer muchos años, también presenté un programa de radio aquí en, en España y pues mira, lo retomé ahora en mayo del 2023, dije, toca hacer mi programa, tío. O sea, quiero hacer algo que dependa de mí, que me lo produzca yo, aunque me cueste dinero y tiempo, pero no esperar a que un programa de televisión o una productora externa venga a hacértelo, ¿no? Creo que es el mejor momento de la historia para emprender tu propio
1: proyecto audiovisual. Total, y que muchas de estas mismas herramientas son completamente gratis. Por eso decíamos ahorita que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Mencionaste algo y decías, quería saber cómo pensaban las otras personas, ¿cierto? Pero ¿cómo piensa Juan Frenza? O sea, ¿cuál es, cuál es tu pensamiento? No hablamos de, de, de cosas banales, sino yéndonos un poco más filosóficos. O sea, ¿en qué piensas de verdad? O sea, ¿qué es, ¿qué es, de cierto modo, qué sería lo que te mueve más bien? Pues mira, yo
0: me ha costado mucho aceptar que uno, de, no sé si el propósito, pero uno de mis propósitos en esta vida es servir a otros. Y yo eso me costó mucho entenderlo y luego aceptarlo una vez lo entendí. Eh, porque uno no sueña con otras cosas, ¿no? Y de repente te dices, hostia, servir a otros. Tío, es una responsabilidad muy grande, ¿sabes? A través del coaching me llega mucha gente por redes sociales de quiero que seas mi coach, quiero, te quiero hacer terapia contigo. Y cuando de repente se dan cuenta que no pueden pagar los servicios, ¿sabes? Aunque son bastante accesibles, pero son accesibles para aquel que trabaja y que tiene una vida que se lo puede permitir, ¿no? Porque pues ir a terapia es un lujo hoy en día. Y de repente yo decía... ¿Cómo puedo llegar a más gente? ¿Cómo puedo impactar a más gente de una manera que no la tengan que pagar, que les pueda llegar la información? Porque me sigue gente de, yo qué sé, de Cuba, de Argentina, de Venezuela, de países que hay mucha gente que no se lo puede permitir, ¿no? Entonces dije, ok, voy a traer a la gente más chingona que yo conozca en México, que es donde vivo, y los voy a traer aquí de una manera gratuita para la gente, ¿sabes? Entonces... Eh, ese fue el propósito del podcast y hoy en día siento que, bueno, creo que la vida a veces abruma demasiado y creo que a mí me ha servido y me sigue sirviendo a día de hoy cuando tengo esos días que no conecto, que no sé qué me pasa y tal, y me, me encuentro un podcast o me encuentro una entrevista, me encuentro algo que yo digo, ¡ah, gracias! ¿Sabes? O sea, esta charla me ha vuelto a poner las pilas, o sea, ¡pum! Y me vuelvo a poner, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer un contenido que es el contenido que yo consumo, ¿sabes? O sea, aportarle a la gente el, hey, vengo aquí a decirte tres, cuatro cosas que se te han olvidado. No que no las sepas, que se te han olvidado. Te las voy a recordar, ¿sabes? Y eso es un poco lo que ahora mismo me mueve, la verdad.
1: Qué bonito eso, Juan, porque es lo que acabas de decir. Uno ni siquiera sabe el impacto y quién podría estar escuchando esos mensajes. Y... Puede que a lo mejor ni siquiera el mensaje sea en ese momento para nosotros mismos, pero nos tocó, lo compartimos y le llegó a alguna persona, a un ser querido o a alguien que es, quizás ni siquiera tampoco conocíamos que estaba necesitando este tipo de mensaje, por ejemplo. Entonces, por eso es tan importante para, para nosotros, para los programas y, y, y para este tipo de contenido que la gente también lo comparta, porque vemos un... Muchas noticias y programas banales que se van virales que en realidad no, no, no nutren el alma, digamos, diciéndolo de, de, de esta manera. Cuando uno comparte ese tipo de, de conversaciones, donde son un poco más profundas, que nos llevan más a, a interiorizar, hacia el ser, no sabe en realidad a quién pueda estar impactando y quién pueda estar necesitando esas palabras que, que vos acabaste de mencionar. Nos dijiste que se te acercaba muchísima gente en la parte del, del coach, como seres humanos, digamos que muchos compartimos los mismos problemas o situaciones y creemos que somos los únicos pasando por, por eso, ¿cierto? ¿Cuál es ese factor común de esas personas que se acercan a ti? O sea, ¿qué es lo que está pasando hoy en día que haga tantas personas queriendo ir a terapia, por ejemplo.
0: Mira, para mí hay tres pilares que son los que más se repiten ya no solo conmigo, sino que más veo incluso hablando con mi chica que es terapeuta o con otros amigos. El estrés, la ansiedad y la depresión. O sea, esos tres eh, son brutales, ¿no? Yo la verdad, por mi manera de ser y, y, y mi configuración como ser humano, nunca he tenido una depresión, por suerte, eh, He podido estar en etapas muy triste pero mi carácter, mi Leo y mi acuario interno me sacan a flote y enseguida tiro para adelante, ¿no? Pero soy un superviviente de la ansiedad. Yo te diría que 2023 ha sido el año que más ataques de ansiedad me han dado. Entonces, al final, también atraes un poco como profesional de la salud mental a personas que van a ir a buscar algo que tú sabes, que tú dominas, ¿no? Evidentemente llega mucha gente con yo con mi chica hablo mucho de relaciones de pareja ¿no? en mi podcast pero es que yo creo que realmente lo englobaría todo a hay una falta, hay una, ¿cómo te diría? la gente está, está triste tío, y está triste porque no tienen un propósito el propósito de vida, es que soy muy pesado la gente que me escucha dirá, es que eres muy pesado Juan, pero es que es verdad el propósito de vida el ikigai que dicen los japoneses sí. es lo más importante Mira, yo te digo la verdad, yo tengo clientes putrimillonarios, literal. Y yo vengo de una familia súper trabajadora, mi mamá trabaja limpiando casas, mi abuela fue otra trabajadora, o sea, yo no vengo de familia así de dinero para nada. Entonces yo también he crecido con muchas creencias limitantes de que la gente que tiene dinero es más feliz y tal. Y ahora que yo soy el coach de gente millonaria y los veo que están tristes que tienen todo lo material pero aún así no encuentran un sentido a la vida te das cuenta de que el propósito de vida lo es todo o sea, evidentemente no vamos a ser hipócritas es mejor llorar en un Ferrari que en un Seat Ibiza, ¿sabes? pero a ver o sea, si tú eres millonario pero no tienes lo más importante que es tener un motivo por el cual levantarte cada mañana, ¿de qué te sirve estar vivo? Y entonces hay mucha gente que está muy perdida, que no tiene un propósito que, que, que vive por inercia, que viven por mantener a una familia. Y es triste, es muy triste. Yo me fui a Canadá a dar una conferencia este año, 2023. Iba caminando por el downtown de Toronto. Yo en peliculado, o sea, decía, ¿en qué momento de mi vida estoy en Toronto? A punto de dar una conferencia. Al Juan del pasado ni se lo creería, ¿sabes? Y voy caminando, me metí en un restaurante con un amigo y me apareció un chico de Colombia choqueadísimo, me dijo ¿tú eres Juan Frenza, y yo, depende <risa> <risa> te debo no, claro, claro si es para dinero, no <risa> y me dice ayer en la noche, hasta ayer en la noche no sabía que existías pero ayer estaba estuve a punto de suicidarme me topé con tu podcast y unos vídeos y gracias a esos vídeos no lo hice y ahora estoy caminando por Toronto y te he visto y no me lo puedo creer porque no sabía que estarías aquí. Claro. Entonces me puse a hablar con él y hablar, hablar, hablar y dices tú, qué increíble, tío, qué increíble que muchas veces mi ego de Juan dice, joder, has hecho un vídeo, no le ha llegado a nadie, no ha tenido reproducciones y tal. Si a una persona le ha llegado ese vídeo, y no se ha suicidado, o le ha cambiado algo, o le ha vuelto a motivar, o ha hecho las paces con su pareja, o ha llamado a su madre, o se ha puesto a, empe a, em a empezar su proyecto tal, ya valió la pena, tío. O sea, ya valió la pena todo lo que hago, ¿sabes? Porque yo también he escuchado a gente que ha hecho eso por mí, y ahora verme en el otro lado, entonces la gente llega por muchos motivos, pero todo en terapia se reduce a papá y mamá, si quieres que te la ponga más clara todo viene de papá y mamá. Absolutamente todo. Todo, 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 todo. Yo a veces decía, no, hombre, no, todo, no. Y ahora que soy coach, todo. O sea, todo viene desde ahí. Desde cómo creciste, qué historia te cuentas de lo que te pasó. Y es, es, es apasionante, la verdad.
1: Total. Y es que yo creo que de, de esas mismas historias solamente pueden haber dos versiones, o, o, o el heroísmo o el victimismo. Y, y salir de ahí a veces, a veces cuesta. Juan... Tres cosas que, que acabé de tomar nota con lo que nos acaba de decir, que en realidad fueron muy profundas. Cuando te pregunté cuál era el, el, el digamos que el común denominador de estas personas, y dijiste estrés, ansiedad y depresión. Y lo dijiste, diría yo que en la, en la misma subida a la escalera, el estrés, nos está generando depres de el estrés nos está generando ansiedad y la ansiedad nos está generando depresión. ¿Estoy o no estoy en lo correcto?
0: No creo que vayan directamente relacionadas. Están muy relacionadas. Mira, la depresión es un, es, un, es un exceso de pasado. El que se va al pasado todo el tiempo tiene muchas papeletas para caer en depresión.
1: ¿Al el pasado se... o al futuro también? Porque el futuro también nos genera depresión. O, o, ¿O el futuro nos genera esa ansiedad?
0: Ansiedad. El exceso de futuro es ansiedad. Porque está esa cosa... Bueno, el futuro es incierto. No sabes, en el, en el futuro no, no hay manera de saber qué va a suceder. Entonces, eso genera una ansiedad brutal. Yo, el estrés, y esto sí me lo saco de. Esto es cosecha. O sea, eso que te he dicho, el, el pasado es de, está relacionado con la depresión y el futuro con la ansiedad. Esto lo ha dicho gente que sabe más que yo. Y yo, cosecha de Juan Frenza, eh, no estoy diciendo que esto lo avale ningún estudio. Yo creo que el estrés está muy asociado al día a día. Full. Y el estrés, si lo puedes, se puede ligar mucho con la depresión y mucho con el estrés o sea, mucho con la ansiedad con y la, mucho ansiedad. Con la pero el estrés, tío, lo vivimos todos, tío, o sea, por eso es tan necesario meditar tomarte un tiempo en el día para ti, o sea no abarcar más de lo que realmente puedes eh, mucha gente, vivimos ahora mismo en una sociedad de productividad ¿no? y creo
1: que malentendemos la productividad, más no es mejor, ¿sabes? discúlpame que te interrumpo y sobre todo que, que en este mismo estrés Estamos cayéndose en los tiempos de los demás, ni siquiera en los tiempos de nosotros, entonces son los demás los que están de cierto modo dominando nuestro tiempo y nuestro día a día, eh, tenemos conversaciones desde que nos levantamos en WhatsApp y ya estamos cayéndose en el tiempo del otro, o sea, ni siquiera es el tiempo de nosotros, estamos cayéndose en los tiempos de los demás y yo creo que eso es un error que tenemos que empezar a, a, a corregir y sobre todo aprender a decir no. Porque con cada no que le decimos a los demás es un sí que nos estamos regalando a nosotros mismos.
0: Totalmente. Y eso que has dicho, ¿no? Conforme te levantas. Yo siempre lo digo todo el tiempo. Cuida mucho lo primero que ves en el día a través de la pantalla y lo último que ves. Lo primero que ves porque influye en tu día, en las emociones del día. Y lo último que ves influye en tu descanso. Entonces... Si lo último que haces eh, a través de Instagram o redes sociales es compararte físicamente con otras personas porque no tienes ese cuerpo y tú te sientes que tienes sobrepeso y pf, ya tu, tu sueño se va a ir a la mierda. Exacto. Y si lo primero que haces al levantarte es ver o pensar que a los demás les va mejor que a ti, que no sé qué, pues ya es que empiezas tu día con una energía muy baja. Entonces, mi recomendación es: conforme te levantas, haz el ritual que tengas que hacer, lo que sea, para colocar la energía en el lugar que necesitas para empezar el día. Y antes de dormir, hostia, yo sí le digo a la gente, y sobre todo a la gente joven, cuida mucho a quien sigues. O sea, de verdad lo digo, o sea, creo que esto es súper importante. Yo creo que no hemos elegido mal las causas, pero muchas veces elegimos mal a los representantes de las causas. Hostia, yo no sigo a nadie que me dé ansiedad, la verdad. O sea, si te gusta la no sé, el fitness y tal, o sea, sigue alguien que te dé consejos, no que solamente expone su cuerpo y te va a hacer compararte con él, o sea, con todos mis respetos a todos los creadores de contenido, de todos los nichos, ¿no? Pero yo a la gente le diría, sigue cosas que te hagan bien, no cosas que te hagan mal, porque... O sea,
1: cosas que te hagan despertar también,
0: ¿eh? Pero, tío, no cosas que te
1: hagan compararte... Porque los que están generando es esa, misma, es esa misma ansiedad de la que hablamos hace... Hace un momento, Juan, mencionabas ese, ese, ese despertar y ese antes de ir a, a la cama. Eh, ¿Cuál es tu rutina, por ejemplo? Hablabas de, de, de qué es lo que haces en la mañana, o sea, porque dijiste, cuidemos mucho lo que vemos al despertar. ¿Cuál, ¿Cómo es ese despertar de Juan Frenza?
0: Mira, ahora que estoy de vacaciones, <ríe> me levanto <ríe> sin despertador, la verdad, y me la estoy gozando mucho. O sea, es verdad que aún así estoy tan acostumbrado a madrugar que me levanto muy temprano. Eh, pero normalmente, o sea, tampoco quiero idealizar mi vida porque luego la gente hace una realidad de esto. Voy cambiando, te soy muy honesto. O sea, hay, hay épocas de del año que me levanto 5 o 6 de la mañana. Más 6, no soy tanto de las 5 de la mañana. 6, 6 y media, 7 a veces. Me levanto y en chinga me voy al gimnasio. Me voy a entrenar. Porque muchas veces me da mucha pereza ir al gimnasio, pero yo sé que a mí la energía me la eleva al lugar que necesito. si sí, soy muy... Tengo muy buena disciplina. O sea, yo no dependo de la motivación para hacer las cosas. La motivación... Si tú dependes de la motivación para hacer las cosas, pues, hijo mío, os no días que no querrás entrenar, ni meditar, ni escribir, ni hacer un carajo nada. Entonces... Trabaja tu disciplina para que recuerdes todos los días que estás haciendo las cosas, aunque no tengas ganas, porque es algo bueno para ti. Total. Aquella actividad que tienes que hacer en tu día, todos los días de tu vida, es aquella actividad que si la haces, tu día es mejor, y si no la haces, tu vida y tu día es peor. Encuentra cuál es tu actividad.
1: Total, concuerdo con lo que acabas de decir, sobre todo porque siempre he dicho como que la, la motivación es de golpe, ¿cierto? La motivación es, es, es el estar del carro, pero la fuerza de voluntad sería como que el motor que lo mantiene ahí, 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 en, en, en esa misma revolución, porque hoy me levanté con... Ay, no, hoy me levanté súper desmotivado, entonces no voy a ir al gimnasio, y mañana entonces, ¿qué? O sea... Mientras que esa misma fuerza de voluntad, esa disciplina, lo que acabas de decir, y ese coraje, o sea, es hacer las cosas aún con pereza, como lo dije al principio, es hacer las cosas aún con pereza, aún con ganas de quedarse uno en la cama, descansando con la esposa, con la novia, eso es coraje, eso es fuerza de voluntad, de saber que hay una, digamos que una recompensa en el después y no en el ahora, Si ¿Sí ¿me hago a entender? Esa, yo creo que ahí está la clave, entender que la, que la recompensa viene después y eso es eso es disciplina, cuesta, cuesta muchísimo.
0: Totalmente, porque no, no, no sabemos o sea, eh, posponer la recompensa por esos chutes de dopamina brutales, ¿no? Sí. A través de todo. Compras impulsivas por Amazon, eh, comida por delivery, pornografía, eh, redes sociales... Eh, fiesta, drogas, no sé qué, todo porque vivimos chutado de emociones instantáneas. Cuando tú eh, eh, postergas, o sea, como alargas la recompensa, se convierte en algo mucho mejor. ¿sabes? O sea, no tenemos esa paciencia que teníamos antes, ¿sabes? Cada vez tenemos menos paciencia. Nosotros que somos creadores de contenido, empieza el reel diciendo lo más bruto que puedas, ¿sabes? O sea, cuanto más negativo sea el enunciado de lo que estás diciendo en un reel, más se queda la gente dices... <risa> ¡Qué fuerte! En vez de decirle a la gente... Los cinco pasos que puedes hacer para tener un día más bonito, eso no va a jalar. Tienes que decir, los cinco fallos que cometes todos los días y por el cual no eres millonario. Entonces todo el mundo se queda a ver el vídeo.
1: Bacano lo que acabas de decir. El, art, yo, el arte de postergar tiene como que dos, dos, dos lados. A veces postergamos... Yo creo que no sería, la palabra no sería postergar, sino más bien pensar a, a futuro, en una recompensa a futuro. El postergar es simplemente Eso. no hacer las cosas y esperar el momento perfecto cuando sabemos que momento perfecto no hay. Antier, que venía de Tennessee, estaba escuchando una, una entrevista que pocas veces da entrevistas, sobre todo en podcast, en, en, en long format, como se dice aquí en Estados Unidos, en largos formatos, como son los podcasts y estaban entrevistando a Jeff Bezos no sé si sabías esto, pero Jeff Bezos está construyendo, si no estoy mal es en una de las montañas de Etowa un, un, un reloj, se llama el 10,000 el, el years clock, o sea, están construyendo un reloj que suena, cada 100 años cada 1000 años, y a los 10.000 años se detiene y, es, y quieren hacerle como que un monumento a la humanidad y para las generaciones pero futuro, más de 10.000 años, quién sabe si habrán, si, si van a haber humanos. El reloj es completamente mecánico, autosuficiente, no necesita, pues, e energía, ni solar, ni, ni eléctrica, o sea, es una cosa brutal. A lo que voy es a lo siguiente, mira a estos genios, estos grandes pensadores, cómo piensan, valga la redundancia, a futuro. O sea, para mí es una cosa muy tesa, por ejemplo, los que construyeron puentes vías, y que lo soñaron hace 100 años, de las cuales ellos ni siquiera iban a disfrutar, a lo mejor solamente hicieron los planos, pero pensaron a futuro y dijeron, no, es que este puente no es para mí esto va a ser para las generaciones, o lo mismo que dice Elon Musk, es que yo no voy a ir a Marte, o sea, no va a haber tiempo de que yo vaya a Marte, pero yo estoy construyendo es una especie de interplanetaria, ¿qué pasa si si ya en, 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 en el planeta Tierra que habitamos, ya no podemos habitar como seres humanos y si nos toca viajar y, y por eso tenemos que vivir en Marte o por lo menos crear una civilización en Marte para que, digamos, que la civilización humana haga la redundancia, no, no se extinga. Ese pensar es muy teso y si uno lo analiza bien, los grandes pensadores y los que en realidad han dejado un legado, un legado y... y Digamos, que historia iban a vivir por siempre? Son esos, esos que, que fueron capaces de dejar el placer del momento por pensar a futuro. O sea, qué cosa tan loca. Eso es propósito. Hablando de propósito, eso es propósito. Sí. Es algo más grande que, que vos. Eso es propósito. Porque
0: esto lo puedes aplicar al día de hoy, ¿no? A todos. Nosotros hacemos un podcast, ¿no? Entonces tú subes un vídeo a Reels o TikTok y dices, tiene 3 millones de reproducciones, ya, pero luego todos sabemos que el podcast de una hora y media se lo escuchan mil, dos mil, los que sean, ¿no? Pero, o sea, el porcentaje es el 98% no lo escucha, ¿no? Pero tú dices, ese reel en dos días ya nadie lo va a escuchar, pero el podcast completo sí, eso no muere, eso en 10 años lo puedes escuchar. Y tú puedes ver el contenido de muchos creadores que te dices... Vale, genial, estás ganando muchos millones, estás haciendo todo lo que tú quieras, pero en un año esto ya no tiene ningún sentido, esto de lo que estás hablando, ¿sabes? Y vuelvo a lo mismo, no es una crítica, pero es ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo para el momento o quieres hacer algo que pueda perdurar en el tiempo? Porque son dos cosas distintas, las dos son válidas, ¿sabes? Las dos son totalmente válidas. Pero sí, bueno, pues esa gente, pues imagínate, ¿no? Yo creo que... Esa gente que tiene tantos millones que ya, ¿no? Jeff Bezos, Elon Musk, o sea, Bill Gates, o sea, toda esta gente, pues es que tienen que estar en otra, porque si no, se suicidarían. Sí,
1: total, o sea, ya, ya conquistaron el mundo, ahora que conquisto.
0: Pues, eh, no sé, no, no, no recuerdo el nombre de la persona, pero una de las personas más millonarias del mundo tenía como mil billones, no sé, una barbaridad, ¿no? Eh, tuvo un problema en bolsa y de los 5 billones me lo estoy inventando, ¿eh? de los 5 mil millones eh, se quedó con 2 mil millones se suicidó imagínate, eh. o sea sí. se suicidó, y tú dices hostia tío, cómo es la mente tío, o sea es brutal tío, y eso es porque no hay propósito tío, o sea, o sea si todo lo ciñes a lo material estás muy jodido, insisto en lo mismo no quiero ser hipócrita, L el dinero es importante, pero como dice un conferencista español, bueno, no es español, pero como si fuera español, que es Víctor Coopers, dice... Víctor Coopers tiene una frase que dice, lo más importante de esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Es redundante la frase, pero no puede tener más razón.
1: Oh, es verdad. Tío, dale,
0: dale la importancia a lo que realmente es importante, tío, porque si no, estás súper perdido y el dinero... Cuando has tocado muchas cantidades de dinero, grandes y pequeñas y tal, sabes que es cuestión de un segundo, tío. Puedes estar en la mierda y en dos días estar ahí arriba y puedes estar aquí arriba y en dos días estar aquí abajo. Entonces trata a esos dos impostores de la misma forma, como el éxito y el fracaso, ¿sabes? Hoy veía un vídeo mientras hacía... Eh, eh, estaba entrenando esta mañana y me he topado con un reel que no, no recuerdo quién lo decía, pero decía algo así como de que al final todo el rato lo estamos poniendo con, con el dinero, tío. O sea, y no puede ser, ¿sabes? O sea, tú no puedes medir tu éxito a través del dinero. Y sobre todo, súper importante, porque además muchos chavales ahora se meten en redes sociales y hay mucho contenido de si tienes 20 años y no facturas 100K al mes, estás perdiendo tu vida, bro. Y es como de, tío, esto más que ayudarnos, nos está dando un montón de ansiedad,
1: Total. ¿sabes? O sea,
0: hasta yo con 33, tío, lo veo y me genera ansiedad y digo, joder, tío, soy una mierda porque no he facturado dos millones de dólares este año, ¿sabes? Y es como de, calma, tío. Hay que aceptar también, tío, que no todo, eso de, todo lo puedes, todo lo puedes, no es verdad. No, no todo lo puedes. O sea, también hay que familiarizarse con el, con el fracaso barra aprendizaje. Porque si tú, todo te va bien en la vida, no, no, no generas carácter. Las adversidades forjan tu carácter. El sobreponerte a algo malo también forja tu carácter. Si todo en la vida te sonríe, mmm, brother, o sea, mmm, ¿dónde está el crecimiento? No, o sea, hay. no hay. crecimiento. Es como cuando te rompen el corazón. No, es que me han roto el corazón. Tu corazón está ahí. No te preocupes. Aprende de esto, ¿sabes? Aprende de la maestra esta que se ha cruzado por tu vida. Aprende de eso. Total. O sea, necesitamos que las cosas también se pongan a veces un poco complicadas, o sea porque es ahí donde vas a demostrar realmente si lo que tanto has leído si lo que tanto has escuchado lo sabes poner en marcha, ahí es donde lo vas a demostrar o sea, eh, los libros están muy bien, tío, yo en la última conferencia que di en México, ahora antes de Navidad, dije no leas más podcasts, no vayas a terapia, no escuches nada, o sea, ya olvídate de eso, no vayas a talleres, no vayas a nada de todo el mundo si no vas a aplicarlo no lo hagas, tío. De verdad, ahorrate el dinero, tío. O sea, si solamente estás consumiendo todo esto para llenar un vacío dentro de ti, pero no vas a actuar, brother, no vayas, tío. No te gastes el dinero ni en Tony Robbins ni en nadie, tío. Si no lo vas
1: a aplicar, ¿para qué...? Es que esa es la parte difícil. Yo creo que fue en el último libro de Tony Robbins, o en el penúltimo, si no estoy mal, hicieron una, un análisis y decía, 3 de cada 10 personas atienden realmente a una conferencia o sea, prestan atención y solo una de esas tres realmente pone en práctica lo aprendido <ríe> o sea, estamos hablando del 1%
0: si yo en este podcast explico a la gente de qué manera generar un millón de dólares al año te aseguro que nadie lo va a poner en marcha, nadie nadie lo va a poner en marcha, entonces a veces digo para qué voy? o sea, es como la gente me dice oye Juan, ¿cómo has conseguido esto? Y digo, te lo voy a contar, pero sé que te va a entrar por aquí y te va a salir por aquí, o sea, no vas a hacer nada, tío. O sea, yo soy muy disciplinado. Mira, la diferencia entre los que lo logran y los que no es el plan de acción. No es otra cosa, no es la inteligencia, no es... A ver, evidentemente hay cosas en la vida que sí requieren unos estudios y requiere también un talento, y no todos podemos ser Messi ni todos podemos ser LeBron James, lo tengo claro. Pero quitando esos, esos casos, esos fenómenos, tío, es es que te pongas. Porque el mismo Cristiano Ronaldo ha estado a la misma altura que Messi sin el talento, tío. Con puro trabajo, tío. Pero claro, el enfoque que tienes que tener, lo que sacrificas por el camino, es lo que la gente no está dispuesta a sacrificar. Ese es el problema. Que queremos las cosas sin esfuerzo.
1: Fácil y, y rápido. Y todos foot. los
0: chavales jóvenes hoy en día ven en redes sociales que el tiktoker no sé qué, con 21 años, es millonario y persiguen eso. Pero no se preguntan si realmente lo quieren. Ven el resultado. Lo que, eh, la parafernalia, la alfombra, eh, ¿sabes? Los seguidores. No es así, tío. Es, es, es triste, la verdad. A mí me parece triste.
1: Y lo que cuesta. Desde el, desde el ser, eh, eh, digamos que empleado y ahora empleador, muchas veces el empleado, no se da cuenta por las que pasa el empleador para poder que la empresa funcione que siempre son los salarios primero los de los, los, de los, los trabajadores que primero está la renta, la luz que casi que de último es la de uno o sea, cuesta, y ellos lo ven a uno como que, oh, pero es que sí, usted tiene buen carro, buena casa no, pero es que, cuánto cuesta o sea, mantenerse acá, porque no solamente el hecho, listo vamos, ya hacemos un millón de dólares y ahora qué ¿Qué hago con esto? Volvemos a lo mismo, no hay un propósito. ¿Cuántos deportistas vemos que salen del fútbol ya a los 34, 35, 37 años? ¿Y qué? Caen en depresión, a los dos años ya los ve uno en drogas, en alcohol, gordos. No he llegado a los 37, 38, listo, ya tengo 50 millones en mi cuenta. Ya, hasta aquí llegué, ya. Ahora sí me voy a dedicar a, a vivir la vida. Entonces, tu pasión era simplemente jugar al fútbol, no era algo más grande que que pegarle una pelota.
0: Total, yo hace pocos vídeos documentales que me encantan estos dos hombres, Arnold Schwarzenegger, que dices, "Madre mía, con la edad que tiene, mira en la forma que está." Sí. Y David Beckham, que tú dices, "Hostia, tío, o sea, creo que es de las mejores retiradas del fútbol en el sentido de marca personal, tío, ese o es el dueño del Inter de del Inter de Miami, tiene Muy su teso. marca." O sea, está, eh, o sea, brother, o sea, ese hombre es más guapo ahora que cuando era joven. O sea, es una locura.
1: Sí, 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 es yo también locura. lo vi. Y sabes que valoro mucho el amor por la familia. Esa, esa parte me parece tan, pero tan tesa. Porque vuelvo a lo mismo. El, 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 el ser emprendedor, de cierto modo, es más fácil comparado con mantener un matrimonio. Bien, y una familia. ¿sí? ¿Me van a entender? Porque es que el tener una familia es, o sea, cuesta. Y más a ese nivel, al nivel de, o sea, todos dos tenemos plata, ¿sí o okay? qué? Victoria y David. Pues vamos al caso de, de, de ellos dos. Cualquiera de los dos podría decir en cualquier momento, no, yo me voy de la casa, no, yo me voy, listo. Y, y, y más fácil, sería más fácil separarnos porque. No es como a uno de los latinos, bueno, usted se va, pues yo ¿para dónde me voy? Si es que entre los dos estamos a duras penas sobreviviendo para llegar a fin de mes. Estamos hablando de dos personas que tienen plata para separarse ni ir a vivir su vida como les dé la gana. ¿Sí me Literal como les dé la gana. Y decir, no, venga, pues hagámoslo juntos. ¡Ah, güey! Pucha, eso para mí es como que... ¡Dios! ¿Qué cosa tan esa parte me parece muy tesa y Arnold Schwarzenegger mostraba también la familia si ven el de Sylvester eh, Stallone igual, cuando yo veo esas familias yo digo, oh, tiene que ser muy teso uno, porque es que cuando hay dinero de por medio, las decisiones son mucho más de cierto modo más fáciles a la hora por ejemplo de una separación o de enfrentar un problema
0: sí, o sea, yo creo que todos podemos conseguir todo bueno, es, es un poco cuestionable también, yo creo que para poder exigirte ciertas cosas, tienes que preguntarte primero si estás haciendo todo lo que tienes que hacer para llegar a ese lugar. Mm. Eso es punto número uno. Y luego sí, hay que aceptar que mucha gente va a ser muy buena para algo y no lo va a lograr. Es así. Porque lastimosamente hay más personas que oportunidades. O al menos las grandes oportunidades. No pueden venir... O sea, en el año 2025 no 8000 chicos pueden ser el delantero centro del Real Madrid. Lo va a ser. O sea, o sea eso es una cosa con la que hay que aceptarlo, tío. O sea, y creo que eso te hace un bien también, ¿sabes? O sea, no todo el mundo va a ganar eh, más de 20 grandes slams como Federer, Nadal y Djokovic. Acéptalo, tío. O sea, no es posible. O sea, físicamente, eh, en los próximos 50 años, no 10.000 actores van a ganar el Oscar a mejor actor porque solo, solo van a llevar 50. O sea, esas son cosas con las que cuanto antes lo entiendas, si lo logras estupendo. Pero tienes que entender que uno por año lo gana, tío. O sea, el Balón de Oro se lo lleva uno. El, el Oscar se lo lleva uno, ¿sabes? O sea, entonces no te frustres contra eso. O sea, y también acepta el, ¿realmente te quieres partir la cabeza por llegar a ser el número uno? Porque igual en el número 27 o en el número 185 eres el más feliz, ¿eh?
1: Voy a decir algo que, acá, que acabaste de decir y, y quiero como que hacer un, un paréntesis porque me parece súper importante y lo, lo, lo definiría o, de, o resumiría de esta manera. Es mejor superar las expectativas que vivir por debajo de ellas. Yo creo que nos hace muchísimo más bien. A veces nos, nos ponemos unas expectativas muy altas y eso de cierto modo genera la misma ansiedad o el estrés de que hablábamos al principio.
0: A ver, esto es así, cuando pasan los 30 años te das cuenta de que la vida va a bajar un poco las expectativas, o sea todos nos visualizamos a los 30 millonarios, escucha eh, con lo que sea que hemos soñado y tal, y oye, estupendo que lo hagas si lo consigues, y si lo consigues con 20, mejor que mejor pero también te digo una cosa yo por suerte, a través de todo lo que hago, de ser actor, de haber trabajado en cine, televisión de... o sea, yo conozco lo que hay detrás y he trabajado con gente a la que admiro y he visto todo lo detrás. Gente con adicciones, gente rota con la familia, gente que no tiene papás, gente que sus hijos los ha... no quieren saber nada de ellos. O sea, no te dejes comprar por la idea que ves en Instagram. Porque no es eso. En algunos casos será así. Pero mira, Chris Hemsworth un tío guapo, exitoso, con una familia increíble, una mujer maravillosa y de repente le diagnostican que probablemente se le desarrolle el, el Alzheimer súper joven, y se lo lleve la vida, y dices brother, tío exitoso por donde lo mires, deportista no sé qué mira, siempre digo lo mismo y lo voy a repetir hoy aquí, si hoy fuera tu último día, te vas en paz porque si la respuesta es que no te vas en paz, gran oportunidad para hacerte cargo de ello tío todo el mundo... Vive como si fuera tu último día. Vale, vamos a quitar ese concepto. Vive tu vida como si fuera el primer día. Vive todos, tu, todos tus días como si fuera tu primer día. No lo vivas como el último, vívelo como el primero, tío. Pero no te quedes con las ganas de nada, tío. O sea, porque esto no es un podcast donde yo quiera motivar a nadie. Es que la vida es así. A mí en los últimos dos años se me ha muerto mucha gente cercana. Familiares, amigos, y es como de... Tío, nos vamos a ir todos. ¿Sabes? no sabes cuándo, la única putada no te han dado una fecha y como no te han dado la fecha y pueden pasar mil cosas el otro día viendo La Sociedad de la Nieve la película de los que sobrevivieron en los Andes brother, a mí me rompió en mil pedazos tío. o sea, y dices, hostia puta tío, esta gente aguantó 70 días en la nieve atrapados en mitad de los Andes o sea y en qué momento no te crees que te puede volver a chocar con un avión y que te pasa algo así Estamos todos expuestos a esta mierda, y sobre todo como, como personas migrantes, tío, que vivimos en otro país, que subimos aviones, que vamos, nos movemos de un lado a otro,
1: sí.
0: tío, vive tu vida como tú quieras, y deja de preocuparte, tío, de lo que piensan los demás, yo que tengo un podcast también, a mí me llega mucho hate ¿Por qué? Porque la opinión es como el culo Todo el mundo quiere dar su opinión Todo el mundo quiere opinar sobre un tema Si hablas de relaciones, todo el mundo tiene una opinión Sobre las relaciones Si hablas del dinero, todo el mundo tiene una opinión Sobre el dinero Y la, y la... lamentablemente en redes sociales Todo el mundo quiere opinar Entonces, Todo si el mundo de... es experto Claro, y si yo hiciera una realidad De todos los comentarios que recibo Me hubiera suicidado porque hace mucho daño, la gente es muy culera. O sea, lees comentarios que dices, Dios, qué mala baba, tío, que tiene la gente escribiendo comentarios. O sea, qué triste tu vida que tienes que llenarte de energía y de, y de algo para sentirte vivo a través de criticar a otros. Me parece triste. O sea. Si estás escuchando este podcast y eres una persona que tiene una cuenta falsa para criticar contenido de la gente,
1: déjame decirte no, que es No, un... no, yo creo que ellos no escuchan esto, por Dios. Juan, ¿vos crees que ellos van a estar escuchando esto? <risa> no. no. Hay gente para todo. <risa> no, o sea, esos ya se fueron. A, apenas arrancamos, Ah, eso es una mierda. Ya. <risa> ya dejaron un comentario. No, por Dios, comentario. esos no llegaron hasta acá. No, son la, la gente que llega hasta acá es la gente que se pregunta, ok... Voy a hacer un cambio, ya me dijeron que este mismo cambio va a doler, ya me dijeron que puedo, poner, te, puedo tener expectativas pero no las ponga tan altas, es mejor, yo siempre he dicho que es mejor superar esos, esos límites e ir subiendo esa, esa línea roja de a poquitico, como que ese, ese, ese límite interior que te está diciendo, ese es tu límite, no que ya lo subí un poquitico más, ya lo subí un poquitico más, ya lo subí un poquitico más, y cuando, cuando se da cuenta, uno mira atrás y uno decía, marica, eso que yo creía que era todo difícil, mira, ya como se me es de fácil. Ese es el superar la expectativa, no estamos hablando de cambia el mundo, dice la madre Teresa, no. Hay, 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 hay propósitos que no son propósitos, podría decirlo, mundiales. Pero, por ejemplo, ahorita yo decía, listo, los diez, los, el reloj de 10.000 años de, de Jeff Bezos pero yo me pongo a ver, por ejemplo, a mi abuela, por parte de mi papá, eh, siete hijos, eso es propósito, o sea, cuando yo veo a todas mis tías reunidas y somos 40 en una sala, yo digo, uy, ese propósito tan hermoso de, de mi abuela, ella soñara algún día ver a toda su familia reunida, abrazándose en un fin de año, eso es propósito, Sí, San, sabemos, sí. Si me van a entender, ese es, ese es el propósito, entonces no compares tampoco tu propósito con el propósito de alguien más y no lo demerites, porque ese es el problema también, que uno cree que es que no, mi propósito no está llegando a cien mil personas, no, una sola, es que el, el mundo se cambia es de uno a uno. Entonces, no te, a veces nos demeritamos y nos damos muy duro a nosotros mismos. Yo siempre he dicho que si nosotros tratáramos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, ya no tendríamos amigos, ni familiares, ni nada. Porque es que nosotros mismos nos tiramos muy, pero muy, muy duro. O sea, uno se para al espejo y dice ese, Uy, no, ¿qué es esto tan horrible? Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Uno no se encuentra el amigo, hey, mira cómo estás de horrible, cámbiate aquello. Cámbiate. No, o sea, ya dejarían de ser nuestro amigo hace rato.
0: total oh, vale. Sí, o sea, la comparación es terrible. Mira, la felicidad es igual a progreso. Esto es una cosa que dice mucho Tony Robbins y tiene mucha razón. O sea, si te vas a comparar, compárate con la versión tuya del año pasado, pero no con la versión de otra persona, porque, tío, si tú pones el poder en lo, en lo que no está dentro de ti, vas a estar muy, muy vendido en la vida. O sea, ponlo en ti, tío. ¿Qué, qué puedo mejorar? ¿Qué? Y haz balance, tío. La gente no hace balance. Es como de qué fallé en el año pasado. A mí me gusta hacerlo por años. Yo soy así. Pero lo puedes hacer con etapas de tu vida, con lo que sea. Vale, el año pasado, ¿qué hice bien? Que lo puedo mejorar. ¿Y qué no hice bien? Que tengo que ponerle foco. Y tío, compárate con tu versión, tío. Y cuando tú progresas, por ende eres feliz. Para mí hay dos maneras de definir la felicidad. Estas son mías. La felicidad es igual a progreso. Y la felicidad es igual a vivir un propósito. Para mí esas son las dos claves que a mí, a Juan Frenza, me funcionan. Encuentra la tuya, tío. Y que no te diga nadie lo que tienes que hacer y cómo tiene que ser. Ni meditar ni nada, tío. Hazlo a tu manera. Lo que a ti te haga feliz, lo que a ti te haga bien. Esa es la respuesta. La respuesta está en ti, tío, no fuera. O sea, no por tener 10 millones de seguidores y 8 millones de dólares en el banco vas a ser más feliz si los temas que tienes no los resuelves. O sea, no, o sea vas a estar más tranquilo, pero no más feliz. No más. O sea, trabaja, tío. El trabajo es para ti, contigo, para adentro. Métete a hacer ese trabajo, tío. O sea, el que no invierte en uno mismo es, es pobre toda la vida, tío. Invierte en ti. Invierte en ti. Invierte en ti. Yo he viajado por todo el mundo. He estado en India, he estado en Nepal, he estado en Tailandia, en Camboya, en mil millones de países. En eh, mil millones, ¿no? Porque no hay mil millones de países, pero he en muchos lugares. Está en Latinoamérica, vivo en México. Y he conocido gente extremadamente pobre créetelo, mucho más feliz que gente muy millonaria. Entonces, brother, el dinero no es sinónimo de felicidad. Para mucha gente el dinero es un, un puto infierno, ¿sabes? O sea, así nos cueste creerlo a los que no somos millonarios. Hay gente que lo vive como un infierno. Entonces es, vale, si eso ya demuestra que no te da la felicidad, ¿por qué te obsesionas con eso? No, tío, el trabajo es en ti. Igual en otra vida, para el que crean otras vidas, seremos millonarios o no, o seremos un plato, o seremos, no lo sé, ¿sabes? O, se, o sea,
1: sembremos, o sembremos para que los que vienen detrás de nosotros, o sea, yo digo, pues puede que mi papá no haya alcanzado los, los sueños o lo que él siempre quiso, pero a lo mejor él, él vea en mí esos sueños y eso que él siempre quiso, o sea, a mí me parece esa parte muy tesa, yo digo, bueno, a lo mejor yo no me muera billonario, pero quizás mi hijo sí lo logre, ¿cierto? Quizás mi hijo sí logre claro. levantar a, a, a la empresa que yo o, o sea, lo que yo quiero construir, eso es eso es que Sie siempre he dicho y me gustaría como que ir terminando con esto y es, no es lo que hacemos sino lo que somos mientras lo hacemos, quiero dejarle esto a la gente, o sea, no es lo que hacemos es lo que somos mientras lo hacemos que en ese querer y en ese tener no nos perdamos y no dejemos de hacer y no dejemos de ser, porque Totalmente. cuando uno deja de ser, ya, ya ahí pierde absolutamente todo, y, y yo creo que deja de ser, o sea, deja, deja de comunicar. ¿Cuántas personas hemos visto que también, ahí vemos muchos influencers que, que cuando empezaron, nosotros los seguíamos y uno decía, ve, qué, qué tan bacano como están mostrando el progreso, como están mostrando el proceso, eh, y ahora los vemos ya con el resultado, y o sea, ya no son lo que, lo que eran, ¿cierto? O sea, se, se perdieron en ese mismo tener. Y vemos a otros que ya tienen, cuyo proceso vimos, vimos cómo progresaban y uno dice, qué tan bacano que nunca dejó de ser. Y lo vemos con muchos deportistas, con mucha gente que uno dice, eso es lo que yo, o sea, lo que yo quiero ser. Y las personas que debemos de seguir, ahora que hablabas de, de cuidar mucho a las personas que seguimos, yo creo que busquemos más al que es y menos al que tiene, porque el que es, o sea, comunica más y yo creo que es más, es más de, de, de corazón a corazón.
0: Pues mira, cuando conoces a muchas personas que tú puedes admirar y les conoces en su vida personal, cuando tienes la oportunidad, yo he tenido esa oportunidad con mucha gente, se te caen muchos mitos. No hay tanta gente congruente, la verdad. Y la congruencia es una cosa que en el coaching eh, a veces escasea más de lo que la gente piensa muchas veces ves conferencistas y gente que wow y los conoces luego y dices, tío, un alcohólico, nada que ver, o sea, te decepcionas mucho, tío, te decepcionas mucho, entonces, escucha y lo que te hace sentido, genial, yo como nunca he sido fan de nada, a mí a veces hasta me cuesta cuando me paran en la calle, tío, yo con 20 años hice una serie de televisión nacional y la gente me paraba en la calle y a mí me yo me cohibía porque decía, tío, yo nunca pararía a nadie para pedirle una foto. Entonces se me hace raro que me la pidan a mí. Ayer justo venía de del centro de Barcelona con mi madre en tren y me paró un chico. Dice, ¿tú eres Juan Frenza? digo sí. Me dice, tío, me encanta tu podcast, tío, no me los pierdo, tal, no sé qué, qué guay haberte visto, tal, no sé qué. Y fue como, ay, qué lindo. Entonces me bajo del coche, me, del, del tren y mi madre como de, ¿cómo lo tomarte esto tan normal? Y le digo... Porque el importante no soy yo, el importante es el contenido. El protagonista es el contenido, lo que se dice, lo que se da. Pero yo soy un vehículo, yo estoy... Es un, ¿sabes? Sí, somos soy,
1: mensajeros.
0: Soy, 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 soy un vehículo de Dios, tío, que, que pues mira, ¿sabes? Pone en mi boca cosas que la gente necesita escuchar, pero... No soy nadie, tío, soy un chico de Barcelona, viajero, soñador, contador de historias. Ese soy, ¿sabes? O sea ya está o sea no 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 soy nadie más que ese sabes o sea las etiquetas son bueno pues cosas que la gente con las que la gente te relaciona pero no, no no yo soy un tío muy normal sabes o sea no no me gusta tampoco cuando alguien me ha parado y se pone en modo muy como raro tío que dices tío me estoy incomodando tío o sea soy un chico normal sabes o sea métetelo en la cabeza a mí si me ves en la calle para mí normal hey Juan tío escucha tu podcast. <risa> y así escucha me he hecho una charla contigo no tengo problema. pero como me vengas como me había mucha gente de... o sea así como que les cuesta respirar digo brother
1: mmm... no ¿Tú sabes dices, sí, sí, necesito terapia
0: tranquilízate sabes o sea tranqui tío o sea porque no, no es sano tío o sea a mí mucha gente te digo la verdad eh, eh mucha gente gente que conozco gente amigos míos que dicen, no, es que mis fans, digo, tío, tú no tienes fans, yo tampoco tengo fans, tengo gente que nos sigue, fans tiene Messi, fans tiene Leonardo DiCaprio, ¿sabes? O sea, tú tienes gente que te sigue, pero fans, brother, fans tienen lo, lo Maluma, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Shakira, esa gente tiene fans, pero el resto somos gente que, pues hay gente que nos sigue porque hacemos algo.
1: Fans tenía a Hitler que se hacían morir, que se hacían matar por él eso es un fan <risa> Que eran tan fanáticos que estaban cegados de la, de la realidad Juan, una última pregunta ya para despedirnos, ¿cuál sería tu factor esencial? cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia de Juan que quiere dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal
0: wow lo más importante es la familia lo más importante es la sangre, tío. Yo ahora me siento un bendecido. Llevo un mes en Barcelona con mi madre y con mi abuela. Me dedico a levantarme sin despertador. Me voy a entrenar. Como con mi abuela. Puedo seguir comiendo comida que me cocina ella. Vengo a casa. Puedo tener una charla como esta maravillosa que me nutre, que me sirve. Ahora me iré con mi madre toda la tarde a, a merendar, a hacer compras. Cenaré con las dos y me iré a dormir feliz. Lo más importante de esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Ese es el factor más esencial. Lo que a ti te conecte con tu raíz. Para mí, la raíz es mi casa, es mi gente. No hay nada como volver a un sitio que no ha cambiado nada para darte cuenta lo mucho que has cambiado tú. Conéctate con la esencia. Y al Juan del pasado le diría como de... sí lo logramos, ¿sabes? O sea, sí lo vas a lograr, sí lo logramos, no desistas... Te tratarán como un loco, eh, no pasa nada. Eh, Ciñete al plan que tú tienes en tu mente, porque le vas a llegar al mundo, tío. Y, y ya está. No es. O sea, eso es lo, es lo esencial para mí es eso. Casa, tío. Casa. O sea, yo mirar a mi madre y a mi abuela y saber que aunque yo me ponga el más enfermo hoy, todo va a estar bien. Eso es lo más
1: importante, tío. Amén. La familia. Y con eso nos despedimos, familia. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, a todas las personas que se quedaron hasta, hasta el final. Les dije que iba a ser una bonita conversación, de todo aprendemos. Gracias por escucharnos, no se les olvide compartir y sobre todo suscribirse. Vemos muchísimas personas, el, nos escuchan muchísimo, y estas personas no se han suscrito al canal, así que los invito para que se suscriban, para poder tra seguir trayendo buenos invitados, los invito para que vayan y conozcan el, el canal de YouTube de Juan, ahí les voy a dejar también aquí la, la descripción a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo. Peace, un abrazo muy muy fuerte, mucha luz mucha paz para todos.